0: Darf man über Notre-Dame trauern oder ist das vermessen? Ist es Heuchelei, wenn man für den Wiederaufbau einer Kirche spendet, aber nicht für die Seenotrettung im Mittelmeer? Moritz Neumeyer hat darüber in seinem neuesten Video gesprochen. Scheiß auf Notre-Dame, heißt das. 800.000 Aufrufe auf Facebook, 12.000 Likes, 35.000 Aufrufe auf YouTube. Da sind die Kommentare übrigens deaktiviert. Moritz Neumeyer hat darin kritisiert, dass so schnell so viel Geld gespendet wurde für Notre Dame, während Menschen im Mittelmeer ertrinken und für die Seenotretter kaum Spenden reinkommen. Ein Menschenleben ist doch mehr wert als ein altes Haus, oder nicht? Oder nicht? Du, du, du sagst der Seele. Oliver Heuler hat darüber in seinem Blog geschrieben, aber ganz im Ernst, es geht mir auf den Sack, diese Reihenfolge, in der Menschen Schicksale wahrnehmen und in der Menschen das Gefühl haben von, oh Gott, das nimmt mich aber mit, weil ganz im Ernst, klar, furchtbar, es ist ein ganz altes Haus, aber das ist, was es ist, es ist ein altes Haus, da ist ein altes Haus abgebrannt. Moritz Neumeyer geht es auf den Sack, wie Menschen Schicksale wahrnehmen. Ich glaube, dahinter liegt die Überzeugung, es gäbe eine allgemeingültige Wertehierarchie, nach dem Motto, Menschen sind mehr Wert als Gebäude. Sind sie das etwa nicht? wird der Leser sich vielleicht fragen. Wenn ich entscheiden könnte, ob ich ein brennendes Haus retten könnte oder den Menschen darin, würde ich mich ziemlich sicher für den Menschen entscheiden. Aber das ist meine Entscheidung. Wenn andere Leute andere Entscheidungen treffen, ist das nun mal Ausdruck einer anderen Wertehierarchie. Aus meiner Sicht sind Werte relativ. Die Relativität der Werte. Für Anarchisten und Anhänger der österreichischen Schule eine wichtige Einsicht, weil damit begründet werden kann, die Menschen halten unterschiedliche Dinge für unterschiedlich viel Wert. Und deswegen können sie überhaupt miteinander handeln. Deswegen ist Handeln kein Nullsummenspiel. Und deswegen ist es Wahnsinn, wenn jemand sich herausnehmen würde, objektiv bestimmen zu wollen, was etwas wert sein soll in einer Wirtschaft. Dass man zum Beispiel höchstens 600 Euro für diese Wohnung zahlen darf aber mindestens 8,50 Euro für diese Stunde Arbeit. Werte sind subjektiv. Ja, ökonomische Werte. Aber bei der Diskussion um Notre-Dame und die Seenotrettung geht es doch um ideelle Werte. Moralische, spirituelle, religiöse, kulturelle. Sind die auch einfach so relativ? Ist es okay, dass jemandem ein altes Haus mehr wert ist? Und ein größerer Anreiz zu spenden als das Leben eines ertrinkenden Menschen? sollten moralische Werte nicht universell sein, sodass wir sie miteinander vergleichen können und dann auch unsere Mitmenschen als Heuchler kritisieren können, wenn etwas objektiv Unwichtigeres für sie Priorität hat. Zum einen kann man sagen, dass Moritz' Trauerkritik diese Universalität moralischer Werte hochhält. Er kritisiert die Wertentscheidung anderer aufgrund einer Skala von Werten anhand eines Maßstabs, für den er Objektivität behauptet. Zum anderen aber kann man gut an ihr zeigen, Warum wohlmeinende Menschen in moralischen Fragen, auch in Politik und Religion, voneinander getrennt sind und sich so wenig verstehen können. Ich denke, Moritz Neumeyers Trauerkritik bezüglich Notre Dame kann man äh, kann perfekt veranschaulichen was Jonathan Haidt mit seiner Moral Foundations Theory erklärt. Die Menschen haben unterschiedliche moralische Geschmacksnerven. Konservative und Linke unterscheiden sich in der Psychologie ihrer Moral vor allem darin, dass Konservative neben Wohlergehen und Fairness auch Sinn für Loyalität, Autorität und Sakralität haben. Linken, wie Moritz, geht das Gefühl für Heiligkeit eher gemeinhin ab. In ihrem Wertesystem spielt nur eine Rolle, ob jemand geschädigt wird und ob jemand unfair behandelt wird oder nicht. Wenn Konservative das Gefühl der Trauer angesichts der Zerstörung eines Kulturerbes empfinden, ist das für Linke eher unverständlich. Wenn Linksliberale angesichts der Zerstörung eines Kulturerbes oder der Verbrennung einer Flagge zum Beispiel nichts empfinden können, dann halten Konservative sie für herzlos und degeneriert. Das Problem besteht dann darin, dass Linke und Konservative nur sehr schwer ins Gespräch über ihre Wertvorstellungen kommen können. Über Geschmack lässt sich schließlich nicht streiten. Hyde behauptet, die konservative Sichtweise habe gewisse Vorteile, vor allem in der politischen Diskussion, weil, sich, weil sie sich mit Symbolen umgeben kann, in die die Menschen emotional involviert sind. Aber es gibt einen weiteren konservativen Vorteil, über den ich heute nachdenken möchte. Neben dem bloßen Wohlergehen und der Gleichbehandlung von Individuen fragen sie sich, wofür lohnt es sich zu leben? Und wofür lohnt es sich, gleich behandelt zu werden? Gibt es da vielleicht noch etwas Höheres als den Menschen? Was ist uns transzendenzwert? Notre Dame steht ja als Symbol für Heiligkeit, Loyalität und Autorität, ebenso wie für Geschichte und Tradition. Wenn all das nichts mehr zählt in unserer Welt, wozu dann noch leben? In einer Welt, in der niemand um den Verlust eines Gotteshauses oder einer kostbaren Bibliothek trauert weil er Angst hat, seine Trauer könnte als Heuchelei ausgelegt werden, solange irgendwo noch ein Mensch stirbt, wäre diese Welt nicht die tiefste Hölle von allen? Die Erde ist dann klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht, sagt Nietzsches Zarathustra. Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme Träume und viel Gift zuletzt zu einem angenehmen Sterben. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich. Beides ist zu beschwerlich. Kein Hirt und eine Herde. Jeder will das Gleiche. Jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Alles ist dann gleich bedeutungslos, gleich klein und gleich langweilig. Der letzte Mensch hat keine Leidenschaft. Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz, wie Max Weber gesagt hat. Dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben. Mit Platon und Sloterdijk zu reden, dem letzten Menschen fehlt der Thymos. Kein Stolz, kein Gefühl für Würde und Ehre, keine Beherztheit, keine Selbstachtung. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Was ist eine Kirche? Was ist Kunst? Was ist Kultur? Hauptsache Alessio geht's gut. Dieser letzte Mensch, das ist der Mensch der Moderne. Dieser letzte Mensch, das ist... Tja, wer? Ich? Du? Er, sie, es? Ich habe natürlich zuerst gedacht, ja der letzte Mensch ist Moritz, so wie das Sprichwort sagt. Moritz, du bist echt das Letzte. Aber Moritz geht es ja noch um etwas. Nämlich darum, sich darüber aufzuregen, worüber die anderen trauern wenn es nicht das ist, worüber er gerne trauern würde. Moritz geht es nur darum, die Verhältnismäßigkeiten anzuklagen, angesichts des Todes von Menschenleben, sich so über ein paar einstürzende Altbauten aufzuregen. Der letzte Mensch, das bin eigentlich ich. Denn ich habe auch nicht um Notre Dame getrauert. Mir war es relativ egal und bis auf ein sanftes Schuldgefühl darüber habe ich da nichts empfunden. Aber ich trauere auch nicht um die Toten im Mittelmeer, so wie Moritz jeden Tag. Ich habe nicht einmal um die Toten in Sri Lanka getrauert, die am Ostersonntag Opfer zahlreicher Selbstmordattentate wurden. Ist das eigentlich auch eine Heuchelei, wenn man ein Video macht, in dem man sich darüber empört, dass Leute für Notre Dame spenden und in dem man den anderen gerne zeigt, dass man es besser fände, dass sie um Ertrinkende trauern, aber kein Video über Sri Lanka? Ist es ist eigentlich Heuchelei zu behaupten, Notre Dame sei das Symbol einer Religion, die Millionen Menschen getötet und versklavt hat. Und gleichzeitig zu sagen, das sei doch nur ein altes Haus. Aber das ist, was es ist. Es ist ein altes Haus. Da ist ein altes Haus abgebrannt. A few moments later. Es ist ein Wahrzeichen für eine Religion, die seit der Errichtung dieses Gebäudes Millionen Menschen getötet, gefoltert, unterdrückt und vergewaltigt hat. Dafür ist das ein Wahrzeichen. Naja, vielleicht hängt das nicht zusammen, Digi. Wie gesagt, der letzte Mensch bin ich. Ich habe den Angehörigen der Opfer in Sri Lanka auch nichts gespendet. Der Mission Lifeline habe ich auch nicht gespendet und der Katholischen Kirche auch nicht. Ich habe mich einfach soweit es ging davon ferngehalten, es nicht an mich rangelassen, weil ich weiß, dass ich jetzt nicht darüber trauern kann, weil ich vorher nicht über Christchurch getrauert habe und dafür nicht über dies und dafür auch nicht über das. Ich bin der letzte Mensch und ich bin mir selber fremd in der Art, wie ich die Trauer und das Beteiligtsein für die alltäglichen Opfer mir aufspare, für die, die mir wirklich wichtig sind. Ich empfinde weder für Notre Dame noch für den Tod fremder Menschen irgendetwas dass ich mit dem gleichen Wort belegen würde, mit dem ich das Gefühl bezeichnen würde, dass ich habe, wenn ein guter Freund sterben würde, ein naher Verwandter oder meine Mutter. Apropos Mutter. In dem Roman Der Fremde von Albert Camus stirbt die Mutter des Protagonisten, aber der, Meursault, empfindet nichts angesichts ihres Todes. Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. Ich habe ein Telegramm vom Heim bekommen. Mutter verstorben, Beisetzung morgen. Hochachtungsvoll. Das will nichts heißen. Es war vielleicht gestern. Mörso, ein kleiner Angestellter in Algier, fährt übers Land in das Altersheim, in, das, in dem die Leiche seiner Mutter liegt. Er ist gleichmütig, er ist gleichgültig. Er raucht Zigaretten und trinkt Milchkaffee. Er begräbt die Mutter, aber er weint nicht. Dann fährt er zurück nach Algier, sieht sich einen Film an und lebt sein gleichgültiges Leben weiter, als wäre nichts gewesen. Bei einem Sonntagsausflug mit Freunden kommt es dann dazu, dass Mursault einen Araber erschießt, aber der, bei der Gerichtsverhandlung kann er nicht erklären, wie es dazu kam. Mursault kommt zu der Erkenntnis, dass im Grunde genommen alles gleichgültig ist. Der Tod seiner Mutter ist gleichgültig, dann ist auch der Tod eines fremden Arabers gleichgültig. Meursault sieht ein, dass er vor allem deshalb hingerichtet werden soll, weil er beim Begräbnis seiner Mutter nicht geweint hat. Notre Dame, unsere liebe Frau von Paris, die Gottesmutter Maria, das ist unsere mutter die Mutter des modernen Menschen. Und dass wir nicht über sie trauern, ist unsere Schuld, für die wir nichts können. Der Fremde, Meursault, das ist ein Mann, der die Welt als gleichgültig erlebt, als sinnentleert, als gottlos. Er ist interesselos, empathielos, verantwortungslos. Das ist die große Kirche, klar. Aber mehr ist das doch auch nicht. In einer Welt, in der es über den Menschen keinen höheren Wert gibt, keine Transzendenz, keinen Stern, in einer Welt, in der Gott tot ist, da ist auch seine Mutter längst tot. Und ihre Kirche ist nur ein altes Haus aus Steinen. Über so etwas zu trauern, scheint da nur noch eine absurde, bürgerliche Konvention, der Ausdruck eines Wertesystems, das innen bereits hohl ist. Was bleibt uns noch? Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Moritz ist vielleicht noch nicht der letzte Mensch, denn ihm sind fremde Menschen wichtiger als fremde Steine. Moritz ist auch nicht Camus' Fremder. Moritz hat noch keinen Araber umgebracht. Aber in einer Welt, in der wir nicht mehr um den Verlust eines Symbols trauern, eines Symbols für unsere Geschichte und unser kulturelles Erbe, weil es in ihr keine Heiligkeit mehr gibt, in einer Welt, in der alles profan ist, in der wir alleine sind und ohne Mutter und Vater inmitten von Ruinen stehen, wie lange dauert es da noch, bis auch der Mitmensch nur ein profaner Haufen Biomasse ist? der singende und tanzende Abschaum auf den Wellen des Mittelmeers. Wie sagt Zarathustra, ein Tor, der noch über Steine oder Menschen stolpert. Ja.